0: Vor etlichen Jahren schon war ich mal im Vogtland unterwegs. Ich habe einen Vortrag vor Jugendlichen gehalten und es ging um missionarischen Lebensstil. Und nach dem Vortrag kam eine sehr hübsche junge Frau mit so 16 Jahren alt auf mich zu und wollte mit mir reden und hat gesagt, so wie, fand ich total gut, was du gesagt hast irgendwie. Das ist mir eigentlich auch ein Anliegen mit diesem missionarischen Leben, aber weißt du, ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe. Und dann hat sie sich irgendwie so richtig runtergemacht vor mir und dann habe ich ihr einfach, also sie hat noch zwei, drei andere Sachen gesagt, wo sie sagt, und das kriege ich auch nicht hin, und das kriege ich auch nicht hin. Und dann habe ich gesagt, welche Beziehung hast du eigentlich zu deinem Vater? Und sie sagt, hä? Wie meinst du jetzt das? Wie kommst du jetzt da drauf? Ich sage, ich habe schon meine Gründe, warum ich das frage. Sag doch mal, welche Beziehung hast du zu deinem Vater? Und sie schaut mich so ganz nachdenklich an und sagt, also wenn ich überhaupt eine Beziehung habe, dann eine ganz schlechte. Das habe ich mir gedacht. Und sie sagt, was? Wie kommst du da drauf? Du kennst mich doch gar nicht. Und ich habe zu ihr gesagt: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du nie von deinem Vater gehört hast, dass er dich lieb hat, dass er dich meinen Arm genommen hat. Oder dass er gesagt hat, dass er dich schön findet, oder? Und sie ihr kam es ganz unheimlich vor, sagt, ja, woher weißt du das? Und ich sage, na ja wie du auf mich wirkst irgendwie, habe ich den Eindruck, dass du, dass du von deinem Vater auf Gott schließt und ähm, das hast du irgendwie auf Gott angewendet und ich merke, da, da passt irgendwas nicht. Darf ich dir sagen, dass Gott ganz anders über dich denkt? Und sie sagt, ja. Ich sage, lass uns, setzen wir uns mal ein bisschen hin und dann bin ich, haben wir die Bibel aufgeschlagen, ich habe ja einige Stellen gezeigt, die sehr eindeutig sagen, dass sie von Gott geliebt ist und in Gottes Augen deshalb sehr wertvoll ist. Ich habe ihr noch zwei Buchtipps gegeben ähm, und ihr meine E-Mail-Adresse gegeben. Ungefähr vier Wochen, vielleicht sechs Wochen später schrieb sie mir eine Mail und sagt, es ist unglaublich, was sich in meinem Leben verändert hat. Ich habe diese beiden Bücher gelesen, ich habe mir diese Bibelstellen nochmal richtig angeguckt. Später hat sie mir erzählt, dass sie sie irgendwie grafisch gestaltet hat und dass sie die immer vor Augen hatte. Und sie ist richtig so irgendwie explodiert, die ist richtig aufgewacht geistlich. Vier Jahre später, also ich habe dann den Kontakt verloren zu ihr, ähm, vier Jahre später war ich wieder im Vogtland, diesmal mit meinem Sohn Jonathan, den ihr hier seht, mit seiner kleinen Tochter und wir haben äh, bei einem großen Jugendtag, also mit 500 vor 500 jungen Leuten äh, das Thema gehabt, die Bedeutung des Vaters in unserem Leben oder Gott als Vater erfahren, und ich habe gedacht, vielleicht ist sie ja da. Und nach dem ersten Vortrag kam eine junge Frau auf mich zu und sagt, kennst du mich noch? Also damals hat man keine Masken getragen. Und sie sagt, klar kenne ich dich, Mann. Und sie sagt, echt schön. Ey, darf ich dir erzählen in der Mittagspause, was Gott in meinem Leben weitergetan hat nach unserer ersten Begegnung da? Ich sage, sehr gern. Und wisst ihr, diese Frau war total verunsichert, als ich sie vier Jahre vorher kennengelernt hatte. Und dann hat sie gesagt, Weißt du was, Wolfgang, ich würde am liebsten nachher ein kurzes Zeugnis geben, so drei Minuten oder fünf Minuten. Meinst du, das kann ich machen? Und ich habe gesagt, super gern. Da hatte ich sich vor 500 junge Leute hingestellt und sehr persönliche Dinge aus ihrem Leben erzählt. Und ich fand es unglaublich stark. Gott hat echt was getan gehabt in ihrem Leben. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Ihr schräges, Gottes, ihr schräges Vaterbild hatte sie total negativ beeinflusst. In ihrem Gottesbild. Und das habe ich immer wieder erlebt bei Menschen, seitdem ich, ja, seitdem ich dieses Buch gelesen habe. Äh, das hat mir meine Tochter Linda mal in die Hand gedrückt: macht mich stark fürs Leben, was nur Väter ihren Kindern geben können. Das ist vielleicht 15 Jahre her. Hat sie gesagt: Papa, das musst du unbedingt mal lesen. Habe ich auch gemacht, weil es so dünn ist. Eine guten halben Stunde habe ich das durchgelesen gehabt und ich sage euch: das hat, Ich habe Rotz und Wasser geheult. Also ich habe. Ich zwei Taschentücher gebraucht, bis ich fertig war. Ich sage ich sag euch gleich, warum. Es hat mich total bewegt, weil in diesem Buch schreibt der Autor John Eldridge, dass Väter maßgebend sind und hört gut zu jetzt für die Identitätsfindung ihrer Kinder. Und er beschreibt sehr überzeugend, dass jeder Junge zu seinem Vater mit einer wichtigen Frage kommt. Und diese Frage, die nennt er so, bin ich wirklich ein Mann? Kann ich es packen, wenn es drauf ankommt? Habe ich das Zeug zu einem ganzen Kerl? Also irgendwie so, ne? versteht ihr ja nicht die Worte. Und er sagt, jeder Junge erwartet die Antwort von seinem Vater. Und das kann manchmal verheerend sein. Und er sagt, du bist echt so ein Loser. Auf diese Frage, das kann was machen mit, mit dem Leben von Menschen. Das wird was machen, da bin ich ganz sicher. Mädchen stellen eine ganz andere Frage. Welche Frage stellen Mädchen? Ich frage euch mal, sind ja viele Frauen da. Was ist so eine der Fragen, der Fragen? Also in Norddeutschland sind die Leute ein bisschen so. Also sagt es, alle wissen es, keiner traut sich. Ganz genau. Gut, Julika. Siehst du mich und bist du bezaubert von dem, was du siehst, schreibt John Eldridge. Bin ich schön? Bin ich es wert, dass man um mich kämpft? Und Väter sollten schon sagen, ja, du bist es wert, dass man um dich kämpft. Du bist schön. Wisst ihr, das fünfjährige Mädchen hat ein Röckchen gekriegt oder ein Kleidchen und dann kommt der Papa von der Arbeit und sagt, schau mal Papa, ist das nicht schön? Er sagt, die Mama wieder so ein Fummel gekauft. Du hast doch schon genug. Falsche Antwort. Falsche Antwort und es ist, also, auch lustig, aber es ist nicht wirklich lustig, weil sich da echt was einbrennen kann. Es sind manchmal einzelne Sätze, die ganz viel Schaden anrichten können bei Kindern. Und ich habe solche Sätze in meinem Leben häufig gehört. Also ich habe euch erzählt, ich bin etwa 100 Tage im Jahr unterwegs in irgendwelchen Gemeinden und ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, kommt auf mich zu, erzählt mir was aus eurem Leben, weil mich das total interessiert. Und was ich da gehört habe, hat mich sehr deprimiert. Das waren so Antworten, die mir Leute gesagt haben, was hast du von zu Hause gehört? Du kriegst wohl nie was auf die Reihe. Wenn du das immer wieder hörst, dann denkst du das. Oder du stellst dich immer so dumm an, du bist wohl so gar nichts zu gebrauchen. Jemand hat mir gesagt, ich habe gehört, du hast nur Spinnereien im Kopf. Oder du bist viel zu fett, schau mal in den Spiegel, wie du aussiehst, das ist eine Zumutung. Das sind vielleicht drei Kilo zu viel, so what? Also versteht ihr, eine Frau, die Mitte 60 war, ich war in ihrem Haus, äh, ich hatte sie nicht gekannt, sie mich nicht, also ihr Mann und, und sie, ich war da zu Vorträgen unterwegs irgendwo und sie macht ihr Essen total runter. Also ich habe nicht gesagt, oh, das schmeckt ja furchtbar, sondern sie, sie sagt, Boah, äh, äh, Entschuldigung, die Kartoffeln sind viel viel zu weich und das Gemüse ist versalzen und das Fleisch ist viel zu hart. Ich denke. Ja. Und wenn jemand sowas sagt, dann bin ich immer so, da, da, da läuft bei mir so ein Film ab. Und es waren so ein paar andere Sachen. Ich habe dann, nachdem ich einen Vortrag gehalten habe in der Gemeinde, haben wir uns noch zusammengesetzt und ich habe sie gefragt: Sag mal, was hast denn du denn für ein Problem? Und sie sagt, wie meinst du das? Also wie ist total verunsicher, diese Frau. Und dann sage ich, seitdem ich in deinem Haus bin, machst du dich nur runter. Ich würde echt gerne mal wissen, was du gehört hast in deiner Kindheit. Zum Beispiel von deinem Vater. Und sie hat sofort gewusst. Sie hat gesagt, es waren zwei Botschaften. Die eine Botschaft war, du bist echt komisch. Das hing damit zusammen, dass sie hochsensibel war. Da war ich ganz sicher, ich habe ihr... Vorträge geschickt über Hochsensibilität und sie hat sich total wiedergefunden und hat gesagt, ja genau, das ist es. Und das andere war, du bist zu so dumm, einen Eimer Wasser umzuschütten. Und sie war 65 und es lag 50 Jahre, vielleicht 60 Jahre zurück, dass sie das gehört hat und sie hat gedacht, ich bin zu dumm, Kartoffeln richtig zu kochen und Gemüse richtig zu kochen und Fleisch richtig zu kochen. Das hat sie so beeinflusst. Und ich sage euch, ich durfte mit dieser Frau reden und ich bin ich bin total dankbar, dass sie das verstanden hat, was, was ihr Vater in ihr Leben reingesprochen hat, dass das eine Lüge war, dass das nicht richtig war und dass sie sich von Gott hat sagen lassen, wer sie ist. Ein junger Mann, mit dem ich viel geredet habe, der, den hat diese Aussage verheerend getroffen, du hast zwei linke Hände. Das hat sein Vater immer gesagt. Der war in mancher psychotherapeutischen Behandlung. Es hat ihn einfach fertig gemacht. Ich bin so nichts zu gebrauchen. Ich bin irgendwie so ein Loser. An der Stelle, versucht doch einfach mal kurz nachzudenken, was ihr gehört habt in eurer Kindheit. Manchmal ist es auch die Mutter, die einem, oder vielleicht ein Lehrer oder im Kindergarten irgendjemand, der uns irgendwas ins Leben reingeredet rein hat, das wir als Lebensmotto irgendwie mitgenommen haben das zu einer Lebenslüge geworden ist und was, uns, was den Lauf unserer Biografie sehr negativ beeinflusst hat. Vielleicht hat euer Vater euch auch gar nichts vermittelt, weil er nicht da war oder weil ihr ohne Vater aufgewachsen seid oder weil er einfach weg war, weil er immer gearbeitet hat oder weil er mit seinen Hobbys so beschäftigt war. Die Folgen sind oft gravierend und erschütternd, wenn der Vater abwesend ist, entweder räumlich oder emotional, einfach nicht erreichbar, einfach nicht da. Und schon ältere sagt, dass Väter einen ganz enormen Einfluss auf ihre Kinder haben und ich bin wirklich sicher, dass er recht hat, weil ich das einfach seitdem ich vor 15 Jahren das gelesen habe, habe ich es echt verstanden, was es mit uns macht. Es kann auch anders sein. Schauen wir den Vater im Himmel an. Und nehmen uns ein Beispiel an ihm. Nach der Taufe Jesu im Jordan spricht Gott Folgendes über seinen Sohn aus. Und zwar so laut, dass es alle hören, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder habe ich mein Wohlgefallen gefunden, je nach Übersetzung. Damit sagt der Vater praktisch über seinen Sohn aus, du bist mein ganzer Stolz, du bist der, den ich wirklich lieb habe, du machst deine Sache großartig war nicht nur wirklich deine Sache großartig, sondern, versteht ihr, weil er sein Sohn ist, liebt er ihn und hat seine Freude an ihm. Es war bei der Taufe Jesu. Hat, was hat Jesus bis dahin gemacht? Er hat bei seinem Vater gearbeitet, als Bauhandwerker. hat noch keine 85 Wunder getan. Noch niemanden vom Tod auferweckt. An der Stelle sagt der Vater das über seinen Sohn. Du bist mein ganzer Stolz. Du machst deine Sache großartig. Als unser zweiter Sohn Jonathan sein erstes Kind oder seine Frau sein erstes, ihr erstes Kind bekommen haben, der Pepe, habe ich sie mal besucht. Also, wir haben jahrelang nebeneinander gewohnt. Und der Pepe war vielleicht drei Monate, zwei Monate alt, sage ich mal ungefähr. Da ist das Bild entstanden. Und der Jonathan schaut ihn so an und läuft mit ihm so rum und tänzelt fast so ein bisschen und sagt, Pepe, du bist der Allerbeste. Und ich habe gedacht, was für eine Aussage. Pepe, du bist der Allerbeste. Dieses zweijährig, zwei Monate alte, altes Kind, was hat es bis jetzt gemacht? Die Windeln voll gemacht, äh, den, kind, den Eltern schlaflose Nächte bereitet ja, hat auch süß geguckt, so an, angefangen süß zu gucken. Aber ich fand es so, das hat mich ganz tief bewegt. Pepe, du bist der Allerbeste. Warum? Weil du mein Sohn bist. Nicht, weil du irgendwie tolle Sachen gemacht hast. So muss es sein. So muss es sein. Bei meinem eigenen Vater war es so, dass er ein sehr einsilbiger Mann war. Er war Jahrgang 21 und 1939, als eine sehr düstere Zeit in Deutschland angebrochen ist, hat er sich mit 18 Jahren freiwillig für den Krieg gemeldet. Mit 18 Jahren hat er schlimme Dinge erlebt und hat seine Gefühle verschlossen. Ich habe wenig emotionale Aussagen von meinem Vater erlebt. Als er vor 30 Jahren gestorben ist, ich war damals Anfang 30, habe ich über ihn nachgedacht und es wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich diesen Mann so wenig gekannt habe, weil er so wenig von sich erzählt hat. Dann habe ich einen Schwiegervater gehabt, der ganz großartig war, der mir viel Mut gemacht hat und mich sehr bestätigt hat. Also meine erste Frau ist vor gut zwei Jahren gestorben, ganz plötzlich. Deswegen bin ich zum zweiten Mal verheiratet. Ähm Leider ist es so, dass viele Väter in diesem Punkt echt versagen, Identität in das Leben ihrer Kinder zu reden. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen, das ich am besten kenne, nämlich mich. Ich habe drei Kinder, David, Jonathan und Linda. Und besonders bei unserem ältesten Sohn David habe ich ziemlich stark versagt, um das Geringste zu sagen. Als er in der Pubertät war, das war bei ihm so das Alter zwischen 11 und 15, habe ich ihn praktisch nur kritisiert, meine sehr weise und liebe Frau hat gesagt, Wolfgang, fällt dir überhaupt auf, dass du den David nur runter machst, dass du den nur kritisierst? Du musst den auch mal loben. Und ich sage, ich würde es machen, wenn es was zu loben gäbe, in, meinem, in meiner Arroganz. Und er hat in der Schule Schwierigkeiten gehabt, er war auf der falschen Schule erst auf, ja, auf dem Gymnasium und hat irgendwie in der siebten Klasse Latein gehabt und das hat er überhaupt nicht gecheckt und ich, ich habe sieben Jahre Latein gehabt in der Schule und es war da ziemlich gut und wusste noch sehr viel und dann habe ich gedacht, ich gebe ihm Nachhilfe sozusagen und das war immer übel und eine Stunde war mal ganz besonders übel. Also, wisst ihr, er hat ein halbes Jahr Latein gehabt und ich habe das wirklich gecheckt noch. Und ich sage, David, den Satz hast du falsch übersetzt. Er sagt, nein, der ist richtig. Ich sage, der ist falsch. Du hast die Wörter benutzt und hast eine Geschichte draus gemacht, aber die Grammatik hast du nicht beachtet. Der Satz ist falsch. Nein, der ist richtig. Ich sage, sag mal, spinnst du oder was? Der ist richtig. Nein, der ist falsch. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt und dann ist er rausgegangen, Wurms, die Tür zugespielt geschlagen, hoch in sein Zimmer, ich bin ihm nachgerannt, habe ihm irgendwie auf die Schultern oder auf den Rücken kaut und so und er dreht sich rum und ich sage, sag mal, was hast du nur für ein Problem, Junge? Was ist denn mit dir los? Und was er gesagt hat, habe ich nie vergessen. Er sagt, ich will, dass du mich ehrst. Und ich habe gesagt, was? Ich soll dich ehren? Bist du jetzt total übergeschnappt? Hast du nicht in der Bibel gelesen, dass die Kinder die Eltern ehren sollen? Du spinnst doch total. Und habe ihn verächtlich, mit Verachtung stehen gelassen. Und dann, sechs, fünf, sechs Jahre später, gibt mir meine Tochter dieses Buch. Und ich habe deswegen Rotz und Wasser geheult, weil ich verstanden habe, ich habe ihn überhaupt nicht bestätigt, indem wir wie er ist. Ich habe ihn nur runtergemacht. Und ich habe gedacht, ich war der Idiot. Und er hat es ein bisschen unglücklich ausgedrückt, das muss ich sagen. Ich will, dass du mich ehrst. Er hätte auch sagen können, fällt dir auf, dass du nur negative Dinge in mein Leben sprichst und über mich sagst? Ich wünsche mir, dass du auch mal mich ermutigst. Und das habe ich einfach nicht gemacht. In Kolosser 3, Vers 21 heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ich habe ihn mutlos gemacht. Deswegen bin ich so dankbar, dass es dieses Buch gibt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das nie gecheckt und hätte immer gedacht, ich war im recht damals. Ich bin schnurstracks zu meinem Sohn David und habe gesagt, ich muss unbedingt mal mit dir reden. Und ich habe ihn angesprochen auf diese Szene, die war ihm noch sehr bewusst. Und ich habe gesagt, David, es tut mir total leid. Ich habe da echt total versagt. Bitte vergib mir. Und das hat mich auch veranlasst, als meine beiden anderen Kinder aus dem Haus gegangen sind, dass ich viel Zeit mit, ihm, mit ihnen verbracht habe. Mit meiner Tochter bin ich ein verlängertes des Wochenende nach Prag gefahren, habe einen Freund besucht und habe vor allem mit ihr geredet die ganze Zeit und habe gesagt, was war gut, Linda, in deiner Kindheit und wo... Wo habe ich irgendwie, wo habe ich es vermasselt? Wo war es nicht gut? Und mit meinem Sohn, als der nach Dresden gegangen ist, um dort beim Stoffwechsel zu arbeiten, dort, da wusste ich, das ist irgendwie, die Kindheit ist zu Ende, jetzt ist irgendwie ein, ähm, ist ein neuer Lebensabschnitt. Und ich habe gesagt, Jonathan, sag mir, was gut war, und sag mir auch, was nicht so gut war, damit ich mich entschuldigen kann. Und ich konnte das mit meinen Kindern regeln, mit allen dreien. Und beim David war das besonders. War das besonders schön, ein paar Jahre später danach, nachdem ich mich da entschuldigt hatte, hat er geheiratet und er wollte gern, dass ich die Moderation mache bei seiner Hochzeit, was mich unglaublich äh, gefreut hat. Und dann konnte ich vor 300 Leuten sagen, David, ich glaube, dass du echt ein ganz toller Mann bist, ganz toller Junge, ich bin sehr stolz, dass du mein Sohn bist und ich glaube, dass du ein ganz toller Ehemann und ein toller Vater sein wirst. Er hat inzwischen drei Kinder, ist seit ja, 13, 14 Jahren schon fast verheiratet. Und es ist genau so. Er ist ein großartiger Ehemann und ein wunderbarer Vater. Hat es besser gemacht als ich. Und er hat mir vergeben. Wisst ihr, wenn dir vielleicht bewusst wird, du hast da was verpasst, geh zu deinen Kindern, wenn du Vater bist, und red mit ihnen. Auch nach 30 Jahren werden die sich freuen. Ein 80-jähriger Mann hat mir nach so einem Vortrag gesagt, ich werde zu meinen fünf Kindern gehen, Wolfgang, und mich bei ihnen entschuldigen. Ich habe gemerkt, dass da vieles schief gelaufen ist. Wie gut, dass es so gibt wie Vergebung. Welche Folgen hat so ein negatives Vaterbild? Meine Beobachtung ist es, dass es vielen Christen sehr schwer fällt, Gott als liebenden Vater zu sehen, der wirklich ist. Und dabei ist genau das meiner Meinung nach der Weg zur Heilung. Gott als liebenden Vater irgendwie kennenzulernen, auf eine tiefe Art und Weise. Das heilt wirklich Wunden, die uns zugefügt wurden. Aber auch negative Erfahrungen in Gemeinden, das habe ich auch immer wieder angetroffen, können uns das schwer machen, Gott als liebenden Vater vorzustellen. Wenn du den Eindruck vermittelt kriegst, Gott ist so ein Polizist, der nur darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst und dann und, und du dann eine drüber kriegst. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und da war das Gottesbild genauso. Also dass Gott ein liebender Vater ist, das habe ich, kann ich mir überhaupt nicht erinnern, dass ich das jemals gehört habe. Und ich war in, in Hunderten von Gottesdiensten gefühlt. Einen weiteren Grund sehe ich auch in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir leben und in der wir uns dann irgendwie nicht vorstellen können, dass uns jemand liebt oder uns was, was Positives sagt, ohne dass wir was leisten. Also ohne Verbindung mit Leistung. Aber Gott liebt uns einfach so. Es ist echt anders. Ich möchte ein bisschen mit euch nachdenken, dass wie emotionale Wunden geheilt werden können. Vielleicht hast du festgestellt, dass es in deinem Leben auch solche Wunden gibt. Vielleicht ist dir schmerzhaft bewusst geworden, dass da auch irgendwie Dinge schiefgelaufen sind. In deinem Leben. Ist vielleicht an Verletzungen gedacht, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von, von anderen Menschen, die dir, die dir sehr wichtig waren in deiner Kindheit. Floyd McLang hat ein großartiges Buch geschrieben, das Vaterherz Gottes heißt es, und er nennt da so viel, sieben Schritte über für, die, für die Heilung. Finde ich total gut. Im Wesentlichen geht es darum, dass du zwei Möglichkeiten hast. Wenn du feststellst, ja, ich habe da eine Verletzung, dann hast du zwei Möglichkeiten, ich nenne die dir. Die eine Möglichkeit ist, dass du in so eine Opferrolle kommst und es, dir und es dir dann in dieser Opferrolle gemütlich einrichtest in deinem Leben. Ihr wisst, was ich meine, oder? Mir ging es so schlecht, ich habe so eine schlimme Kindheit gehabt und alles sind immer gegen mich und keiner mag mich. Und immer kriege ich alles ab. Wenn Leute 60 oder 70 sind und immer noch so drauf sind und ich habe eine ganze Reihe solcher Leute kennengelernt, dann ist es nicht lustig und dann ist es nicht schön und es ist super anstrengend, mit solchen Leuten nur eine halbe Stunde zu reden. Und manche wollen nicht da raus. Und das finde ich voll die Tragödie. Und, und leider auch Christen, Also von denen spreche ich jetzt überwiegend. Es gibt aber Gott sei Dank noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst, du darfst vergeben. Dadurch wird die Heilung von solchen Wunden eingeleitet. Weil natürlich ist es klar, wisst ihr, mein Vater, der hat es von seinem Vater nie gehört. Ich habe den noch kennengelernt, der ist gestorben, als ich zehn war. Das war ein echt ein jähzorniger Mann, da war mein Vater war 20 Mal besser als der. Aber der hat es nie gehört von seinem Vater, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Oder dass er immer in den Arm genommen worden ist. Das kam damals einfach nicht vor. Wie, wie kannst du was geben, was du nicht hast? Verstehst du? Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie alle Väter zu beschuldigen. Nicht, dass er das irgendwie so versteht. Die können, auch nicht, die können auch nur das geben, was sie haben. Aber das ist einfach, wenn du das feststellst, und ich bin total versöhnt mit meinem Vater, Aber in der Regel ist es so ein Prozess, in dem du dich vielleicht begleiten lässt von einem guten Freund, der sagt, Mensch, ich muss das echt mal aufarbeiten. Vielleicht auch mal bei einem Seelsorger. Ich glaube, Vergebung ist wirklich ein wesentlicher Schritt in die Freiheit. Ein ganz wesentlicher Schritt. Und die zweite wesentliche Sache ist, dass du anders denkst, dass du umdenkst. In der Bibel ist dieser Begriff Buße tun geht letztlich darum, dass man umdenkt, dass man neu denkt. Und dazu möchte ich dich jetzt auffordern und dazu möchte ich dich ein bisschen an die Hand nehmen oder mitnehmen. Ich denke, wenn wir umdenken wollen, dann müssen wir mit dieser Frage, die dir vielleicht nicht beantwortet worden ist in deiner Kindheit, wer bin ich, zu Gott, dem Vater im Himmel gehen. Du musst dir von Gott sagen lassen oder du darfst dir von Gott sagen lassen, wer du bist. Und diese Wahrheit wird dich frei machen, wenn du da irgendwie in so einem Gefängnis hängen geblieben bist. Es ist uns völlig klar, glaube ich, dass Gott unser Vater sein will und wir sollen seine Kinder sein. Und um zu verstehen, wie Gott sich diese Vater-Kind-Beziehung vorstellt, ist es am sinnvollsten, uns an den Prototyp dieser Beziehung zu erinnern. Und uns damit zu beschäftigen. Und es ist die Beziehung, diese göttliche Vater-Sohn-Beziehung. Die Beziehung zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn. Und diese Beziehung ist einfach perfekt. Es herrschen größtmögliche Nähe, eine große Vertrautheit, gegenseitige Liebe und Ehre. Der Sohn ist vom Vater abhängig, zu 100% gehorsam. Der Vater ist zu 100% zufrieden mit seinem Sohn überlässt alles dem Sohn, erhört ihn stets, zeigt, er, zeigt ihm, was er tut und verlässt ihn nie. Also besonders im Johannesevangelium wird es ganz großartig dargestellt. Wenn du diese Fra dieser Frage mal nachgehen willst, dann liest das Johannes-Evangelium unter diesem Aspekt. In diesem Evangelium kommt etwa 120 Mal das Wort Vater vor. In den anderen drei Evangelien zusammen etwa 60. Also du siehst, dass da ein großer... Das ist ein großes Thema. Ist. Ich möchte mit euch über diese Sohnestellung der Kinder Gottes nachdenken. Und da kann ich jetzt leider nicht gendern, weil es geht um die Sohnestellung. Und auch Töchter sind da, also Frauen sind genau auch da angesprochen. Ich erkläre das gleich noch. Die göttliche Vater-Sohn-Beziehung ist also der Prototyp für unsere Gottesbeziehung. Und das ist meinem Sohn Jonathan, als er sich mit der Frage stark auseinandergesetzt hat vor unserem vor, diesem, vor, vor dieser Vortragsreihe da bei diesem Jugendtag, hat gesagt, in, Jesus spricht immer von Mein Vater oder Vater spricht ihn an oder spricht über den Vater. Aber eine Stelle im Johannesevangelium fällt irgendwie aus dem Rahmen. Und das ist die Stelle in Johannes 20. Da sagt Jesus nach seiner Auferstehung zu Maria Magdalena, der als erstes erscheint nach seiner Auferstehung, Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich steige auf zu meinem Vater und eurem Vater. Großartig, oder? Und zu meinem Gott und eurem Gott. Ich finde es so genial. Gott ist nicht nur der Vater von Jesus. Hier nach seinem stellvertretenden Tod für uns und nach seiner Auferstehung ist er plötzlich auch unser Vater und er nennt uns seine Brüder. Zaut mich echt weg. Es ist ganz besonders. Ganz besonders. Wir haben jetzt auch durch Jesus Zugang zum Vater und haben in ihm die Sohnschaft oder die Sohnestellung. So nennt die Bibel das jedenfalls. Und diese Sohnestellung war von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, Gottes Plan. Es ist unglaublich, wenn wir das lesen, was im Epheserbrief steht, im ersten Kapitel. Das ist ja eines der grandiosesten Kapitel. Da sagt Gott uns, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Also unsere Sohnschaft, die besteht in Jesus. Und wenn ihr dieses Kapitel lest und überhaupt die Paulusbriefe, dann findet ihr einen Ausdruck immer wieder in Christus, in ihm. In ihm habt ihr die Vergebung, in ihm habt ihr die Sohnschaft, in ihm habt ihr ein Erbteil, in ihm seid ihr geliebt. Bist du in Christus? Wenn du gläubig bist, dann bist du in Christus. So sieht es die Bibel. Und jetzt möchte ich dir gerne mal was sagen, was das bedeutet. Du darfst dem Vater so nah sein wie Christus. Du bist so geliebt von ihm wie Christus. Und wenn du in Christus bist und der Vater schaut auf dich, wen sieht er da? Hier sagt es mir. Ach nee, ihr seid Norddeutsche. Okay, muss ich euch selber sagen. Stell dir mal vor, mit ein bisschen Fantasie. Das bist du. Und das hier ist Christus. Wenn du in Christus bist und der Vater schaut auf dich, wen sieht er da? Schwierige Frage jetzt. Versteht ihr? Das ist, es war, es war mir eine große Hilfe, dass mir das jemand, als ich jung, junger Christ bin, ich bin seit über 40 Jahren gläubig, ähm, dass ich das verstanden habe. In Christus. Ich darf, ich darf zu Gott genauso Aber-Vater sagen wie sein Sohn. Ich war öfters in Griechenland, äh in, in Israel, weil wir, weil wir da so Studienreisen veranstaltet haben, Lothar Jung und Dietlinde und meine Frau und ich. Und wir. Ich werde es nie vergessen, wir waren so am Ende der Reise noch zwei, drei Tage am, am Roten Meer und ich lag da in der Sonne, habe mir die Sonne auf meinen Bauch scheinen lassen. Und, und neben mir war eine jüdische Familie. Das war deutlich, wie die gesprochen haben. Und dann ist der Vater aufgestanden und die Tochter vielleicht so Anfang 20. Also der Vater geht irgendwo hin, wollte vielleicht was holen. Sie ruft ihn. Und was sagt sie? Aber, aber. Boah, ich sage euch, das ist mir mitten durchs Herz gegangen. Sie hat ihren Papa gerufen und hat gesagt, aber, aber. Wir dürfen zu Gott "Aber" sagen. Warum? Wegen Christus. Ein atemberaubender Gedanke ist, dass der Vater uns so liebt, wie er den Sohn liebt. Habt ihr das schon gelesen? Ihr habt es sicher schon gelesen, aber manchmal überlesen wir das. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist von Gott so geliebt, wie er seinen Sohn liebt. Wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde ich das nie wagen, sowas auszusprechen, weil ich das einen unerhörten Gedanken eigentlich finde. Aber genau so sagt es die Bibel. Warum ist es so? Wegen Jesus, wegen dem, was er für uns gemacht hat. Der Vater spricht seinem Sohn Liebe und Wertschätzung zu, und wir finden diesen Ausruf übrigens siebenmal in der Bibel. Du bist mein geliebter Sohn. Finde ich irgendwie interessant. Bei der Verklärung kommt es auch vor. In mehreren Evangelien und in einem der Petrusbriefe. Immer diese Aussage. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Ist es nicht grandios? Und jetzt mache ich einfach den Sprung und, und möchte euch das wirklich nahe bringen. So wie der Vater Jesus liebt, so liebt er uns ich sage es noch mal so, wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Warum? Weil Gott vollkommen liebt. Vielleicht schämst du dich oft vor Gott, wenn du an deine Fehler denkst, an deine Schwächen, an irgendwelche Lieblingssünden und du denkst, Gott kann ja niemals zufrieden sein mit dir. Und manche Christen denken, dass Gott enttäuscht ist von ihnen. Den Gedanken finde ich ziemlich abartig. <lacht> wenn Gott enttäuscht wäre von dir, dann hätte er sich ja getäuscht in dir. Dann würde das bedeuten, er kennt dich nicht so richtig. Aber das stimmt nicht. Weil Gott dich durch und durch kennt, ist er nicht enttäuscht von dir, weil er nie Illusionen hatte über dich. War, er, war Jesus enttäuscht, dass Petrus ihn verleugnet hat? Er nicht, oder? Er hat es ihm angekündigt. Hat er ihn dann fallen lassen? Hat er gesagt, Petrus, mit dir kann ich nichts anfangen? Du hast deinen Versuch gehabt, aber deine Chance gehabt? Jetzt ist es rum, jetzt nehme ich jemand anderen? Ich finde es so großartig. Ich finde es so großartig. Ja, wir versagen alle immer wieder, aber Gott kennt unsere Schwachheit. Und er reduziert uns aber nicht auf unsere Schwachheit. Er reduziert uns nicht auf unsere Sünde, weil diese Sünde Jesus weggenommen hat und am Kreuz dafür bezahlt hat. Wir haben es in den Liedern gesungen. Gott ist zu 100% zufrieden mit dir, weil er zu 100% zufrieden ist mit Jesus. Genau aus dem Grund. Und wenn er auf dich sieht und du bist in Christus, dann sieht er auf das makellose Wesen seines Sohnes, auf sein reines, gottgefälliges Leben und sein Opfer. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott alles gut heißt, was du machst. Bitte versteht mich da nicht falsch. Aber du kannst nichts tun, um Gott irgendwie zufrieden zu stellen, weil Gott zufrieden ist mit dir wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen ist es so großartig. Wir dürfen diese gleiche Vater-Kind-Beziehung zu Gott genießen, die der Sohn zum Vater hat. Und das wird unser Leben verändern. Und dazu möchte ich am Ende noch was sagen. Ich hoffe, ihr habt noch so acht Minuten oder so. Ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen, und zwar an, jo an Apostel Johannes. Der ist so ein, so ein großartiges Beispiel dafür, wie man zu, zu diesem Lebensstil kommt, dass man das versteht, wie Gott zu uns steht. In keinem anderen Evangelium wird ja diese Beziehung zwischen Vater und Sohn mehr dargestellt, das habe ich schon erwähnt. Und ganz am Anfang seines Evangeliums sagt Johannes uns, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wörtlich sagt Johannes hier, also wenn man den griechischen Text anschaut, der in des Vaters Schoß beständig Seiende. Also er drückt es aus als eine dauerhafte Handlung. Die beständige Dauer und die Intensität dieser Beziehung. Also Johannes sieht Jesus als den, der beständig im Schoß des Vaters nicht war, sondern ist. Auch als er hier auf dieser Erde war. Und aus dieser Stellung der Herzensintimität mit dem Vater sagt Jesus, also stellt Jesus uns den Vater vor. Wer sitzt auf dem Schoß? Ihr sagt es nee, mir nicht. Auf dem Schoß sitzen Kinder, und Verliebte, manchmal auch Katzen, ich weiß. Aber diese Antwort habe ich jetzt nicht äh, erwartet. Der Schoß ist doch so ein Ort von inniger Vertrautheit, oder? Von Nähe, von Geborgenheit, wo das Herz zur Ruhe kommen kann. Und Johannes zeigt uns Jesus als den, der ganz nah am Herzen des Vaters ist. Wer war dieser Johannes überhaupt? Das war ein Donnersohn, ja, und Donnersohn sagt man nicht zu einem, der total sanft ist und so immer lieb, oder? Boanerges, Donnersohn, wie sein Bruder Jakobus. Eine Kostprobe ihres Temperaments gefällig. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, geht durch Samaria und sie wollen dort Herberge finden und die Samariter lehnen ihn ab. Und dann heißt es, als die beiden Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Wahrscheinlich hatten sie in ihrer stillen Zeit über Elia gelesen und gedacht, das wäre doch was, so eine richtige Endlösung. Wir machen dieses Dorf platt, Feuer vom Himmel. So waren die drauf, die zwei. Und wisst ihr wie Johannes, welchen Beinamen er hatte in der Kirchengeschichte? Hat es mal jemand gehört? Der Apostel der Liebe. Der Apostel der Liebe. Wie kommt so ein Hau-drauf-Typ dazu, dass er ein Apostel der Liebe wird? Ich habe eine Vermutung. Ich finde es hochinteressant, dass Johannes sich in seinem eigenen Evangelium nie mit seinem eigenen Namen vorstellt, sondern was sagt er immer über sich? Es geht doch. Es geht doch. Der Jünger, den Jesus liebt. Fünfmal kommt es vor, ich zitiere euch eine Stelle exemplarisch, Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, also liebte nicht im Sinne, hat ihn mal geliebt, jetzt nicht mehr, lag zu Tisch, oh, in dem Schoß Jesu, jener aber sich an die Brust Jesu lehnend. Wenn ich hier eins und eins zusammenzähle und ich mache das mal mit ein bisschen Fantasie, dann kommt für mich dabei raus, dass Johannes geprägt wurde dadurch, dass er immer die Nähe von Jesus gesucht hat. Dass er immer irgendwie ihm ganz nah sein wollte, auf seinem Schoß, an seiner Brust irgendwie sein wollte. Und wenn du ihn gefragt hättest, wer bist du Johannes, das weiß ich genau, dann hätte er gesagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt, weil so stellt er sich ja vor, fünfmal. Zweimal benutzt Johannes dieses Wort Schoß. Einmal habe ich die Stelle euch vorgelesen und die andere Stelle habe ich euch auch vorgelesen. Er sieht also, Jesus, der war immer auf dem Schoß des Vaters und Johannes, der will immer ganz nah bei Jesus sein, auf seinem Schoß. Und das ist für mich ein unglaublich schöner Gedanke. Der Schoß ist dieser Platz, den Jesus bei seinem Vater einnimmt. Und Johannes ahmt Jesus sozusagen nach in seiner Beziehung zum Vater. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns hier was sagen will, was ihn geprägt hat. Und dass er uns überhaupt was sagen will über den, über den Menschen, den Gott sich vorstellt. Wenn du Christ bist, dann solltest du dich darüber definieren, dass du von Gott geliebt bist. In meinem WhatsApp-Status habe ich drei Worte von Gott geliebt. Wenn du mich gefragt hättest vorhin an drei Worte über dich, Wolfgang, hätte ich gesagt: Von Gott geliebt. Hätte ich nicht nachdenken müssen? Darin besteht meine Identität. Ich bin von Gott geliebt. Und ich sage euch: Damit kann man richtig gut leben. Und dein Leben kann nur das widerspiegeln, was Gott durch durch seine Liebe in dich reingibt. Aber dazu musst du offen sein. Wenn du dein Herz verschließt durch Bitterkeit, durch mangelnde Vergebung, durch so eine Opferrolle, dann wird es nie passieren, dann wirst du das nie erleben. Dann machst du praktisch die Tür deines Herzens zu. Also du musst das andere erst rauswerfen. Was würdest du von dir sagen? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich bin von Gott geliebt. Das ist das Wichtigste, was es über mich zu sagen wird, das wäre total gut. Wenn das noch nicht so ist, willst du, so willst du, dass es so wird? Das ist meine Schlussfrage. Wenn du das willst, dann wirst du, das, dann wirst du immer wieder dich auf dem Schoß des Vaters wiederfinden. Ich habe wenig Erinnerungen an meinen Vater, das habe ich erwähnt, vor 30 Jahren ist er gestorben. Aber als ich mal bei einer Männerfreizeit, wo wir über unsere Väter nachdenken sollten, da saß ich vor einem leeren Blatt Papier und habe wirklich geweint, weil ich gesagt habe, ich weiß nichts von dem. Aber als ich über diese Vorträge nachgedacht habe, ist mir eine ganz kostbare Sache eingefallen. Immer wenn es bei uns zu Hause Pfannkuchen gab, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das in Norddeutschland versteht, weil Pfannkuchen hat tausend Bedeutungen in, in verschiedenen Regionen. Also das sind diese flachen Dinger aus Mehl und, und, ähm, und Milch. Immer wenn es Pfannkuchen gab, bin ich unter dem Tisch durchgekrabbelt, habe mich auf den Schoß von meinem Vater gesetzt und wir haben gemeinsam Pfannkuchen gegessen, so fünf oder so. Gab es immer Obst dazu, also so eingemachtes Obst. Und ich habe diese Erinnerung ist für mich was ganz kostbares geworden, weil da habe ich mich mit meinem Vater am nächsten gefühlt überhaupt in meiner Kindheit. Ich war auf dem Schoß gesessen und dann musste ich daran denken, an diese Geschichte. Jesus ist der im Schoß des Vaters ständig Seiende und Johannes lag im Schoß des Herrn Jesus und erfährt dort eine große Veränderung seines Wesens und seines Charakters. Und das möchte ich dir einfach mitgeben für heute. Du darfst auf dem Schoß deines himmlischen Vaters sitzen und dir von ihm sagen lassen, wer du bist und wisst ihr, was er sagen wird über dich? Ihr wisst es jetzt schon. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Warum dürfen wir das sagen? 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, dass wir seine Kinder sein sollen. Und wir sind es. Und wir sind es. Nicht nur sein sollen. ja. Also wenn er sagt, es ist wirklich so, es ist ernst, es ist die Wahrheit. Es ist nicht zu so schön, um wahr zu sein. Ja, es ist sehr schön, aber es ist nicht so schön, um wahr zu sein. Ich danke Gott jeden Tag seit vielen, vielen Jahren für seine Liebe. Und ich habe gemerkt, dass, mir, dass das was mit mir macht. Wenn ich ihm danke für seine Liebe, dann nehme ich das sozusagen in Anspruch. Ich nehme das an und es wird mehr und mehr und mehr zu meinem Eigentum. Ich habe das mehr und mehr irgendwie verstanden. Und ich sage nicht, lieber Vater, deine Liebe ist so gut für mich. Ich bin es nicht wert, dass du mich liebst. Es ist doch nicht nötig, dass du mir die schenkst. Da lasse ich das nicht an mich ran. Ich sage, danke, lieber Vater, dass du mich liebst. Punkt. Wer bin ich? Ja, ich heiße Wolfgang. Aber das ist nicht das Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Punkt. Das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst, dass du das sagen kannst. Und wisst ihr, wenn du das sagen kannst, dann macht dich das nicht egoistisch. Du denkst vielleicht, ja, da geht es ja nur um mich. Dann hast du deine Wurzeln in Gottes Liebe und das macht dich zu einem Menschen, der anderes sieht, das macht dich zu einem Menschen, der sich nicht um sich selbst dreht. Wenn du immer wieder Liebe von anderen willst, dann wirst du die anderen anders sehen. Dann wirst du irgendwie sehen, was du von anderen kriegen kannst. Wenn du deine Wurzeln in Gottes Liebe hast, dann hast du immer was zu geben. Und das ist großartig, weil so hat es Gott vorgesehen, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und ich wünsche dir das sehr, dass du so von der Liebe Gottes eingenommen bist, dass du jeden Tag merkst, ich habe so viel von dieser Liebe, ich gebe sie gern an andere weiter. Das wünsche ich euch.